0: 第一个故事，以前有个学生，那个大四毕业，准备投入到职场，准备投入到职场里面工作上班。而在毕业那时候，在毕业那个最后一次的团契的时光，那时候辅导就告诉他们：，你们以后进到职场后，不要忘记你们在大学时候所培养起来这些的领袖的时光。也希望你们可以在工作的场域当中，继续为主发光光亮，也可以稳定的读经、稳定祷告。然、啊、所以那个毕业生就带着这样的一个期待，投入到了，呃，职场里面。但过了两三个月，他发现他越来越努力，他每天没错，早上起来就听按照过往。过往的操练，他就是持续的读经、也祷告，然后在工作上班。但他他在工作上班时候，遇到一个很大的张力。他不能像大学的时候那样子，在班上、在学校里面那样子做见证。而且他非常不幸运的，住在他旁边的同事，永远都摆着一张臭脸。他想去跟他打招呼。你干嘛？哎、欸，你最近好吗？不好，就永远都是提到冷天吧。接着，他的生命也感到，随着工作一天一天的过去，两三个月之后，他觉得他自己的灵命越来越枯萎，即使他有认知的祷告，其实他有认知的途径。时间过了四个月，他后来最后受不了，回去找他阿父了。他把这些事情全部跟辅导讲一遍，辅导说：“嗯，对你很厉，你很乖，你也很不错，你有没有真的读经祷告，我们也会，我们也，我也会持续为你这件事情祷告。嗯”那当下他们仍然没有得到一个结论，虽然谈话了一阵子，那就继续过两个月，这位这一位同学最后真的崩溃了，他不知道该怎么面对。他的工作，他旁边永远摆着臭脸的那一个同事，他也感觉他跟上帝的距离越来越遥远，最后他就受不了，再回去找他辅导。跟他辅导聊天过程当中，辅导那时候就问了他一句话：有没有去试着？有，因为辅导说听起来你好像很多应该都是因为旁边这位同事的情绪吧。那你有没有试着针对他的情绪关心他一下呢？哦，反正已经不行了嘛，这司马死马当活马医嘛。所以隔一，那礼在礼拜一，他就在市场说：“隔旁边的这个同事说，你还好吗？半年过去了，不好，一样抽烟、上瘾、不。不好。那我可以为你祷好。听到这句话，坐在旁边同事眼睛泛泪，突然间哇哇了，大哭了起来。半他说，他半年，半年来没有人家关心过他，半年来，我都陷入在丧夫的痛苦当中。所以他，他当下恍然大悟，原来为什么他会百年愁病，就是因为他失去了他的配偶。所以从那天起，他们两个成为了一个不错的朋友。他也将福音分享给他。那在这个过程当中，那个丧偶的这位同事，照理说应该是越来越好，但没有。他之后也持续的陷入在忧郁症的情况之中。但是很奇妙的事情，即使他陷入在忧郁症的情况里面。他跟这，他跟这位同学，仍然保持着与主亲近的时刻。他的生命也没什么改变，他有，他永远上班的时候仍然是带着那一副臭脸。但是唯独跟他的同，他跟这位同学相处聊天的时候，他勉强的可以挤出一丝丝。但是更多时候还是抽烟，面对他周遭的一切。第二个故事，对，第二个故事，有一个第二代基督徒，第二代的，不要听秒，你们不是这里的，他的名字叫做小云，有，哎、欸，不是你，<有><笑>不是你，不是你，不是你，抢了,巧了那个小云刚信，不能说刚信主，但是从小到大在教会里面长大。后来，嗯，到国中高，嗯，國中吧，记得没错啊。到国中的时候，教会都要开始。那、嗯、很多教会带学，那个他们的学生国中的时候会干嘛？啊、呃，你们要不要来受洗啊？来来来，那是圣洁，来受洗，来受洗，来受洗。受洗之前要干嘛？大家？要穿白色的袍子。哦、嗯，约谈对哦，你的那个干嘛？好像有点比,比较后面的行，后面的流程、啊。对，按照惯按照教很多教会习惯，就是约谈，然后最重要的还要再上一下所谓的造就课程，基础性的造就课程，或者是那个信徒造就班。Anyway， 反正就是要来上机要真理了、啊，接来。然后所以小于就跟他的。呃，团契、嗯、的那些亲朋，那个不能说，嗯、那個，亲、那個、友们，就团报都参加了，说什么？而那个小云面对一个最大的冲击是什么？在他信仰历程当中，他面对了一个很大的疑惑，叫做我都没有花钱祷告了。我都没有花钱祷告了、欸，这时候他就面对了一个挣扎，什么挣扎？诶，我想一下，就是，既然饭钱，进门饭前不祷告人都可以受洗，那受洗的是不是可以一定要饭钱祷告啊？这个逻辑好像哪里好像听起来还蛮正确的吧？但哪里还是怪怪的，对。那我知道这个故事这个事件跟之前网络上有一篇文章有点相似，但是。但是那个我这边是真的真事的，就是它类似发生同样都是，我这个番茄不祷告，基督徒上完这基督教课程之后，我是不是以后都要番茄祷告？这个问题叫我叫什么？我在死掉之前，在上帝的面前敬拜、呃，啊都没有那么认真了，那我是不是死掉之后上天国之后，就要很认真敬拜上帝呢？哦、好吧，这个这个比喻好像更抽象了，上 ，Anyway， <笑>好，所以面对这个问题，他就很困扰。然后中间金耀坤跟你课程就乐乐的上了十二课，然后最后，过程发生一些事，但最后他来到福，但是他最后上完了课程，在受洗的前一刻，他坐在他的电脑前面，屏幕上面写着，一个是写个几个大字。的就减少。小云不知道怎么写，因为感觉他的生命没有一个很明确的翻转。他突然间很羡慕旁边的那一，操警班坐在旁边那个第一第一代基督徒，哇，他的青春多漂亮啊！她现在多漂亮啊，多令人呕心沥血啊！跟家里极大冲突。既然决然的，我就是要受死<笑>旁。旁边旁边的那个见证如此的漂亮，哇，他现在困扰着，下礼拜三就要交。嗯、哦，他的永远都是空白，上面打四个大字的，就小云六个字啊，小云几个字几个字，小云等得久简直。他空白，他不知道怎么办。他光那个祷告，他些祷告问题就已经很困难。何况是要写出这个的救见证，所以之后礼拜六的救见证已经过了三天了，辅导们就过来，哎、欸，小云，你的救见证还好吗？小云有点愧疚的，就是写不出来，然后辅导就问他，你这样，嗯，可以吗？你还 OK 吗？他就说。他上了十二堂基督教真理的东西，他觉得一直都很挣扎，因为内容，因为这堂课程里面内容跟他的生活似乎有严重、严严重的脱节。考试不能作弊，要有善有要善待父，要孝顺父母。要爱你的朋友，即使那朋友在巴黎。你，还要婚前守贞，还要还要什么？反正简单点，就是诺诺等等。关于基要真理的东西，他似乎感到非常与生活严重的脱节。这种辅导讲了一句话给他说。你因为你的私心，辅导语重心长，又有点开玩笑。听完了，呃，听完了这个小云的分享之后，辅导那边笑笑的，哈哈哈，意料之中嘛。嗯、每个当辅导都知道每个学生都会有类似的一个问题嘛。然后辅导哼哼哼，然后语重心长的跟他讲：“你因为你的私心，你就可以去做了不能做的事情。”说到这个，小云就瞬间吓到。觉得辅导，你怎么知道你到底知道我做了什么事情吗？特别很怕，会不会过去有一些的黑历史都被辅导挖出来了？没有，当然不是啦。每个辅导都很喜欢这样吓学生啊，就连我股黑意外，我也很喜欢吓学生是啊。辅导告诉小云说：“你因为你的私心，你就去做了不能做的事情，那你何不再自私一点呢？”你都已经自私，你都已经做你的事情，做那些不可以做事情，那你何不再因为你的自私去放弃你对信仰的挣扎？葡萄讲了这一句，那这个结果，这个小云傻眼的看着葡萄，不敢自信，从他的葡萄里面口中蹦出了这一种非常政治不正确的话语。怎么会有这种？怎么会有这种辅导来教教教坏学生呢？是不是？但是辅导讲了一句，但总比你现在这样子挣扎、困扰，让你不知所措。你不觉得你带着这样的想法，去接去重新认识你的信仰，你会更来的，你会更来的顺心跟平安。常云瞬间若有所思的结束了这个谈话。他回去把他的德见证打了出来。我过去不是一个会饭前祷告的基督徒，但是我相信我在新主后，我会开始祷告。这、就是他的德救见证。啊，这几个故事，今天分享两个小故事，好像没什么重点呵呵。但是我今天要带带给大家的一个主题，叫做见证者。我们看今天的经文，或许我们很大的篇幅好像是围绕在耶稣受审的那一段对吧？如果从章节结构来看的话。耶稣那个比耶稣被带到议会那边，然后彼得到了现场，然后后面彼得三次不认主的中间有一个很大的段落，都是描述着耶稣受死。但是如果我们有查经，在马可福音查经的过程当中，嗯，如果参加查经班的，其实过去我们有发现到有一马可福音有一些的文法结构，是用一种包袱式。而今天的经文也是一个很明显的一种包袱式的结构。我们看一下受审段落是包拯在谁的故事里面？大家留意一下，今天的经文是包袱在谁的故事里面？我们会发现到五十三节讲什么？哎，应该说五十四节。彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在伯利考。经文特别，如果我们去看同样的经文，这个经文会放在后面，会放在三思不认主的那边。但是这个经文却很有趣，在马可福音里面，这个经文被提前。被放在，他是包在，他是将耶稣受审的故事，那个里面，他把包在那个，他把耶稣受审的故事里面包在彼得的叙事里。所以通过这个方式，我们会发现到马可在干嘛？马可在干嘛？马可福音特别的让读者去看见彼得。马可或者彼得，他在这一段的故事，他的，因为我们知道马可很大可能性是彼得口述，马可在旁边把他记录下来。所以彼得在这边他是有特意的，让他读者去看到他自己，他要让读者去看到，在这个见证他彼得见证的这个事情当中，彼得的立场、彼得的想法和彼得正在做什么。而我们如果再仔细看一下，大、那、家、个、看比较大一点，《马可福音》第十四章，我们一直看到是门徒跟耶稣的互动。我们整个十四章可以发现到，门徒跟耶稣互动是篇幅在整个十六章当中篇幅蛮大的一一部分。从一开始的抹香膏，明显示出门徒的自以为是以及抓不到重点。甚至是當他耶稣抓不到重点，更多的是在他耶稣在领圣餐、在颁布圣餐，还有他在客西马尼园里面祷告的时候，哦，哦我们都发现这些门徒真的是永远抓不到重点。耶稣说：“你给我警醒，你给我警醒祷告。”就他们那没睡觉，而且睡醒犹大带人来了，刚刚睡得很早。然后有敌人，把刀砍下去，哎、欸，瞬间一个血气就这样来了。刚刚还睡得要命，然后现在把它砍那个，拔刀砍人哎、欸。就我们看到整个十字架上都真的是超级不像样，自以为是抓不到重点，血气行动。然后耶稣被捕之后，刚刚还在那边说我会那个前一个小时能那边，我会认你，我会认你，然后全部跑离现场，全部都跑离现场。然后彼得甚至到后面还给他直接，我不认识我不认识我不认识，我不认识。而相反，我们看到耶稣在干，耶稣不停在那边预备门徒，他接下来要受难，接下来要受死了，还在那边不停提起门徒，这个是我的笔，这是我的血，还在那边吩咐门徒，还在那边警告犹大，还在那边跟门徒们说，进行祷告。接下来是大事了。对比着比，对比着门徒的逃离现场。耶稣是接受他被捕的事实，以及路上受审，以及之后的事。所以我们在十四章里面，我们看到什么？极度失败的门徒啊！彼得，让我们去看见是这一群跟在耶稣旁边三年多的这一群门徒是极度的失败。对，这是今天很大众门徒的这个见证是极大失败的见证。而我们也看到彼得，我们继续细看一下，彼得见证了耶稣的受死，不然怎么可以？当然，我们从约翰福音也看到，嗯，小约翰那时候大概也在场，就是小约翰跟彼得一起见证耶稣受死这个。我想彼得大概到了大大祭司的院子当中的时候，大概就是抓一个角度，可以大概可以瞄一下里面，或者是可以隔着墙，大概可以听得到里面嗯、呃、的过程，大概这样。然后小约翰他可能也在旁边跟彼得这样子。彼得中描述，彼得远远跟着耶稣，一直进到大祭司的院里，和差一同坐在那边烤火。所以代表说，彼得目前还多少可以看得到，或者听得到耶稣在被受审的过程，因为他想要知道后面到底怎么样。的。而彼得见证了什么？彼得在他烤火过程，听到里面的一切发生的事情。他看到，他听到，这些祭司们、这些犹太工会会议真、这犹太议会的这些的人，一直拼命的要做假见证，要拼命的诬告耶稣，要拼命的想办法去致死耶稣。他们就带着这个动机，就是想尽办法要找一个证明把耶稣给杀了。是这些做见证是谁？做假见证是谁？是这一些犹太议会里面这些高官高层这些政治这些宗教的领袖，平常在外面表现的风光亮丽，表现自己非常的敬虔虔诚，非常喜欢管。哎，林真爱你给我洗脉，怎么可以在会堂里面给我睡觉呢？你怎么没有聆听上帝的话语、上帝的托啦，上帝的律法呢？你怎么可以在那边睡觉？林志远你也是，不要那边通向。啊，味道人士嘛？你总可以表现那么不检点、不像样？怎么裙子穿那么长？有不有？讲错了。这些平常这边主要人把柄啊，想尽办法规训人啊，这些人在干嘛？平常说你们不能说话，不能做假见的这些人，现在正在做假见证。他们就是定义的要把耶稣给宰了嘛。同样的，耶稣也是被设计的，谁去设计他？大祭司面对重要的见证，耶稣一发不语。他们抓舞到把柄，这种大祭司就是用一个计策：哦、耶稣，大家平常都说你是人子嘛？好、哦，那我这样来问你，我这样来问你，你是那当称颂者的儿子，基督是不是？他直接抓了耶稣平常最会自称自己的那个身份来去设计耶稣，要耶稣回答他想要的那个答案。就是祭司，大祭司是怎样的人？大祭司说什么？当称颂者的儿子，大祭司自己知道哎，他家他家所对着这个上帝是一个应当称颂的上帝。就他现在用一个应当称颂上,上帝的名义去要断罪前面他所要处死的耶稣，这个应当称颂一个赐予人生命之名呢？结果呢，他将这个要赐予人生命之名的这个上帝之名，直接把它作为断罪杀害。的名，耶稣说的是的。哎，这个我是，耶稣。如果我们去看后面比拉多，比,比拉那个比拉多问他你是不是犹太人的哦，耶稣是说你说的是。耶稣很少会说你我是。如果要原文的话，那叫 ego e g me。"It go in me"， 这是很重要，在基督教里面是一个非常很重要的一句话，因为它代表的这是上帝过去始终用，华上帝在旧约里面也是用同一句话，我是那自永永永的，在希腊文里面就是 "It go in me"。所以当耶稣说 "It go in me" 的时候，他其实就在讲，我就是神。他直接在大祭司前面说：“我就是上帝。”这时候大祭司就撕开，以前那个布料没有像我们那么好，我们现在要撕开应该都很难了、啊。以前布料一撕就会很容易就断了，而且据考证啊，那个一个笑话，据考证啊，大祭司穿的衣服是超容易撕的，为什么？要做样子啊！听到一个非常不合理，有人那边有人在那边说健忘的话的时候，他们在马上撕掉衣服表达那个人说错了。有<笑>人在那往多衣服，有人在外面撕衣服、撕衣服、撕衣,衣,衣服。当然就，呃，最后是考证了，这是实际上是不是真的我不太确定。但就是可以表达，就是说大祭司的这个撕裂根本不是表达他的东西。他是故意的撕裂，因为撕裂他其实代表是，他原本代表是一个极度的易怒、愤怒，代表为上帝在那边，因着上帝的缘故在那边生气，所看见不公义的事情在那边生气。原本撕裂衣服应该是看像一个不非常生气、非常为上帝抱不平的时候，可能才那边撕裂衣服。但是这个当时是撕裂衣服在干嘛？啊，撕开啊，你这个叛徒，你这个。接你个背离的你个情况，搞不好这个表达生气的外面的里头，可能在那暗爽啊！等你啊，你这个说我金旺话，还有什么不才定你的罪？我后刚能跟大律师里面可能在那暗爽，终于抓到。所以耶稣被设计，这大祭司表现出来易怒，其实也更反映出自己内心的那种暗、哎、爽，要把耶稣终于可以把耶稣治死。而这确当证据确凿，耶稣的口证确实无误的时候，旁边的干嘛？旁边的侍卫又冲出来，呼了耶稣两巴掌，用锤头打他，用唾沫。在他脸上，甚至还有那边说：“你说预言嘛，看看是谁打你。”也就是极度羞辱的一个情况。所以我们会发现到，在这个当下，这个议会现场是怎么样？一团乱了、啊。金斯在那边暗暗的自爽，当地是在那边很开心、哦，事情终于办成了。现在只剩下比拉多那边取得取得那个出席的方那个。资格而已。然后那边侍卫群众在那边打耶稣、咒耶稣、吐沫在耶稣。你是彼得，你在外面看火，听到了、见到了这一切，你也会感受。判决都还没有亲自的设下来，那个侍卫都冲向前，就开始咒耶稣、打耶稣，也确实就是要把他给干掉。你是彼得，你在外面见证了这一切。你是彼得，你有什么感想？不要了，老师竟然连一个正当的审判程序都没有，就开始这边暴揍。你是彼得，我问大家，如果你是彼得，你会怎么样？让我们看到经文你会彼得在干嘛？一个侍女。出来，看着彼得，说了一句话：“你虽然与那拿撒勒人是一伙，一个使女哦，一个仆，一个仆婢在那边，他用了一句话叫做‘拿撒勒人’。拿撒勒在当时候已经不是一个太好听的地名，因为他直接说‘拿撒勒人’的这一句，他代表是一个对耶稣极大的轻蔑、轻视、不肯。”这耶稣已经被人唾弃到连使女都把他瞧不起了，跟彼得说：“你是那个拿撒勒的尼姑。”就是基本上这里也在把耶稣当作一个罪人的眼光在看。然后原本在外面院子的彼得受不了了，受不了了，受不,不了了，走了，走到前院。这时候走到前院的过程当中，使女那刚刚的使女就跟旁边人说：“哎哎哎！”这个人刚刚是一伙的，可能也故意说很大声让彼人听到。彼人都说不是不是不是不是，你我不是你说的，我不是你说的。彼人不承认，我不知道，我不明白，你到那说什么我不晓得。麦克下回，我听我发我听我，我,下我、哦、台湾有没有进步？然后<笑>那时候站在旁边那一个，很、哦、像。看一下可能是，你看，看他脸庞，听他的声音，一定从加利利来的。旁边看到他，你也是加利利人。一年三次，这两个十，这个十女跟旁边站的这个侍卫，一直逼迫着彼得。彼得最后说了一句话，他下了一个咒是说什么？下一个咒是。说我不认得你们说的这个人，那个语气，那个凝重的程度，学老师他就用做事发誓的方式，就是说我真的不认识你说的这个人。哎，这句话，如此的恩断，恩断情理啊！还记得类似的话也出现在一开始的创世纪。我不认识这个人。亚当夏娃犯那个女男的女人在犯罪之后的时候，上帝就问亚当：“你怎么吃了？”分别三十五。亚当说什么？“你是给我的这个女人。”你名字都不见了。这边耶稣的名字都不见。了。彼得说：“我不认识。”他启示说：“我不认识你说的这。”这句话表达，我们可能在中文语义上看起来好像没什么，好像就是耶稣不承认耶稣嘛，彼得不承认耶稣嘛。但是这一段他更强调出，就是彼得完全的否认耶稣，跟他有丝毫的关系。三年的师徒关系在这边说断就断，我就是不认你这个老师了。我们跟你完全没有关系，我跟你就是一个陌生人，我完全不认识你。坐在坐在那旁边说：“我完全不认识，很痛吧？听到很痛吧？”当然，我记得《圣爱记》在拍的时候，当耶稣不认的时候，又当彼得不认的时候，耶稣直接看向了彼得。在《圣爱记》拍电影，《圣爱里面有拍下这里，有拍这里。但是这一句话是鸡叫，鸡马上当下啼叫。彼得马上想到了一句话。彼得马上想到了一句话。鸡叫两遍眼神你会三思不仁。你的瞬间哭了。我们看见，我们看见了一件事情：做假见证犹在做假见证的犹太地会以及起咒式的彼得，这边显示出了一个极大的对照。彼得当下的状况就如同了假见证的犹太议会，不可不可做假见证，不可发誓，不可一不可用上帝的名发发誓。不能望尘烟华的嘛。以前耶稣也在跟他导师说嘛，一切的咒誓都不能发嘛。彼得在做的事情跟这个犹太议会在做的事情几乎是一样的。这个议会作假见证要杀害耶稣，彼得要咒誓是为了让自己可以活下去。之前才说要跟耶稣同死的彼得，在这边为了活下去，连他这个重事都给他发了下去，而彼得这时候哭了。彼得想到那个鸡叫两遍以前会三次，不论是跟他老师说的一模一样，彼得就哭了，然后就离开了。实际上到这边为止，所有的门徒都退场。那在接下来的马可福音十五、十六章，还有再出现门徒们的影子吗？只剩下十六章那一群不幸的门徒，还姑且在十六章的尾巴有出现马可福音在这边赤裸裸的揭示门。徒。揭示了门徒的失败，揭诉，揭揭露了门徒对基督的极大不信。我<音>们从这边开始，后面几乎都没有门徒的篇章，没有没有门徒的篇幅。但是这个故事，实际上整个故事，就是至连彼得这一段，他或许是他生命过程当中那个最难看的故事，彼得把它说出来彼得在罗马教会的会众前面见证他这一段历程。你是彼得，你敢见证吗？你是彼得，你敢见证吗？你是彼得，你我们会愿意见证他有我有这样子。今天我们要注意啊，马可之后完全没有提到彼得勒遗传。马太、路加、约翰多少还有提到他们的重新认识信，但是马可在这边是完全没提到，而且结尾是结尾在人，在门徒的东西。所以、嗯、我们可以看到，彼得在这边很刻意的要把他这个非常丑陋的经历见证让众教会知道。为什么？为什么他要见证这件事情？明明是耶稣受审应该是焦点，为什么在这个受审的这个焦点过程当中，他要把自己如此难堪的见证放在这里？我们发现彼得在强调一个东西，叫做他特别去强调出自己的失败。所以十四章告诉我们，十四章门徒在十四章里面告诉我们一个事情，叫做人一定是失败我就是一个 loser。来、哎、跟旁边讲，我是一个 loser。<笑>所以其实我们可以回想一下我们的见证。那么通过今天的故事，我们通过今天的经文，想一下今天的见证。我们今天见证长得怎么样？听到见证，你会像彼得这样把自己最难堪的见证讲出来吗？我当然不是说以后全部都要讲彼得的见证，我不是这个意思。我不是说以后我们全部都要讲失败者的这种见证没有，转变也转变也很棒，你有丰富的经历，我真也感谢上帝了。但是今天的见证到底遇到什么问题？今天的见证会不会全部都围绕在那些看起来风光亮丽的见证身上？会不会那些你正在软弱、你正在无力、你正在无助的时候，要你分享见证，你敢吗？如果传道牧师说：“哎，你要不要来分享一下你最近的生活，做一下见证啊？嗯，说：“嗯，但是我最近的、嗯、生活很不顺利，嗯也没有什么多大经历，感觉一天是一天，痛苦也是一天，好像也没有什么东西好分享，在第站在台上这样不太好吧？”哎，有没有？会不会有没有很有纪实感这样的画面？那么我们在想，每次我们上台做见证的时候，永远都是要做那种，你看我的生命从很烂变得很好，都是上帝在当中帮助我，我是一个很棒的基督徒。上帝好棒，我好棒，大家都很棒，阿不阿门。会不会说，又会不会说，我有很丰富的一个经历？过去的那个工厂啊，公司啊，濒临破产倒闭呀、啊。那個、上帝在当中安排贵人给我帮助，让我可以度过那个难关。现在我那个公司那个业绩蒸蒸日上，也像是上贵了。大家那个有没有上帝祝福你，还不快来信我？不是阿布拉干也是耶稣。或者是说，会不会强调说有些很棒的内容呢、啊？有没有风色翻转呢、啊？那个可以。嗯，为主发光发热，在学校、在公司、在海外，都可以为主来做见证、传扬福音，然后让很多人可以得到得到福音、经历幸福。这是我们过去很常听到的见证的，对，都是围绕在这样的一个主题上。那当我们陷入到那困苦过程当中，让你分享见证，太难。就像我刚刚那前面两个故事一样，我这前面两个故事，一般来讲，几乎很难浮上台面。有些人会想要听一个见证，会说他持续在忧郁症的情况之下，他永远都是摆着臭脸来迎接周围的人物又或者是有谁能够接受他现在还在一个信仰困境当中，围绕走不出来，还在为饭前要不要祷告的事情在那边挣扎的要命？哎呀，我们的生命或许也是这样吧。我们很常想要看见我们基督徒的信仰是一个活泼的。是一个圣洁的，是一个嗯，可以不灵不灵，在后面会有亮光发亮那一种，对吧？会不,不会，我们会不会都很想要看到怎这样子的一个生命见证？所以我们很希望有人在台上在见证生命的时候，为什么会很想要是这样的？因为我们心中投射了一个期待，说我也想要像他这样子。可是金彼灯所呈现出来的样子嘞？今天米腾所呈现的样子是什么？他是极大的失败者，他是那个否认基督是那个连基督是谁都不愿意去相信的基督对，不不相信的基督徒。我们很难去，在我们今天我们会很难接受人持续在困难。你能接受你持续在困难当中吗？我们先问问自己，你能接受吗？是你当看到台上那个人呢还在持续困难里面的时候，你会浑身的不舒服，因为他照应着你现在心里那么极那么困顿。所以，我们希望可以看到一个活泼外向的一个见证者在台上分享，愿翰，那是你心中的那个期待。但是，基督怎么说？约翰，施洗约翰怎么说？在见证者的，在这些基督见证者的这些历代圣徒里面，他们都有一个很核心的概念，叫做“我必他必希望我必衰微”。彼得为什么要这样见证？他要让人看到什么？他要让人看到，凭着人的努力不可能有任何出入。看到人的能力、意念、文化、传统，或者是科技，或者是整个政治。人靠着自己完全没有错。与主最亲近的彼得都跌倒了二十五，所以彼得在这边见证他极大的软弱跌倒是为了干嘛？为了要见证第十五章，他要将基督的那么福音完全的展现给所有的。所有基督的性，我们能够看见，不是人的能力，是基督的那个能力，为我们这一些极大软弱者全然摆上。他告诉门徒，他告诉整个罗马教会的信徒说：“不要看我好像是一个很不错的使徒，不，抱歉，我跟你们一样软。”我跟你们一样，在面对患难、极大痛苦的时候，我也不认也行。但是，最后，耶稣向我们看，耶稣带领我们去看向的，他的十字所以，人的尽头是福音的起头，这个不是说这一句话不是说我们可以改变吗？那个尽头是福音尽头，代表说我们有一个可以转向的目标。那个目标在谁那边？在耶稣的那边，在十字架上的耶稣。所以彼得在整个十四章最后，他要将整个福音导向到基督的十字架，他为我们牺牲，他为我们受。昨天我们青少期去，嗯、呃，中台圣教会，我们做一个青少期的联合聚会。呃，而当地当天，我们跟我同组的一个中台圣教会的一个呃学青，小学青啊，应该是小学青了。他说他面对一个困，他说他们信仰面对一个困境。那些信，他面对一个信仰极大，困境，他因为工作关系，可能他礼拜天没有办法来教会，他可能有辅导个案之类的，可能就是造成他礼拜天没有办法正常稳定的来到教会聚会，他觉得这样的事情会让他觉得非常离上帝越来越遥远，他也没有办法来教会，没办法投入到服饰里面，他觉得跟上帝的关系越来越疏远，他不知道怎么。那很巧，昨天的主要的，昨昨天，嗯、呃，教会传道，他们教会传道带的就是大卫，上帝应，因为啊，上帝应许大卫，说他必同在。我觉得经文也非常巧妙，可以回应到这一位嗯、呃，小热心的身上。尽管你好像没有办法稳定的来教会，尽管。你好像没办法稳定投入到服饰里面，尽管你好像没有办法为上帝做什么，尽管尽管尽管，但是上帝跟你同在。所以十字架上的耶稣也告诉同样的事情：，即使你不认他，即使你背离他。但是十字架上的耶稣都乐意你，你可以为主。十字架上的耶稣仍然接纳你，是他，你是他宝贵的儿。十字架上耶稣仍然因着信，心，因着你的信心，他仍然可以说你是他喜悦的。因为那时候，我们马上会可能里里外外正面对很严重的信仰张力，他们学弟学弟都有可能因着信心的软弱而离开信但是彼得他告诉他们：“你们不要害怕，我也曾经软弱，但是上帝会帮助你。当你仰望你你，你请你转向去看基督的世界。”你的一切的生命源头，你一切的道路，你的真理，全部都在十字架上。他洗净你的罪，他的破碎将你从这个罪恶软弱中挽回。你可以坦然无惧的，可以听着信心相信，愿为上帝可以与你同在。愿平安都与我们。众人同在，我们一起来做个祷告。亲爱主耶稣，我们感谢你，你的福音是何等的美妙。你的福音在我们觉得我们都已经是没有办法的时候，我们凭着自己的能力，凭着自己意志，我们仍然做不到你那个要求、你那个圣洁样式的时候。那我们如此觉得，我们是软弱不堪，在里面也是无法逃离喜悦加残或拉差的一个生命。主啊，你的救恩就是如此的奇妙，你仍然用你的爱子耶稣基督，将我们全然的挽回，该将你的生命白白的赏赐在我们。你从接彼得的故事里面，我们看见，你的救恩真的是何等奇妙。也但愿我们真的可以回应，不是这样子，不是用我们再用自己的方式，不再用世纪的方式来回应你。我们不是白浪，我们也没有说要你只可以任意的犯罪，主啊，因为你的生命已经加添在我们的里面，我们但愿活出你的样式。但这个活出的方式不是凭着我们的意念意志，乃是凭着对你的信心。主啊，但愿我们在你的里面，在你的前面，我们是安静，哎，等候，等候你的话语，等候你的平安，赏赐在我们的内心。主啊，我们如此感谢祷告，以及所有的祈求，主啊。但愿我们的回忆总是来到你的面前，说主,、啊、主啊，我们真是那罪恶不堪的人，求你帮助，我，求你赦免，我，求你用你的生命来带领我们每一个人的生命，请你用你的光光照我们，听我们的祷告，我门。奉主耶稣基督的名求。嗯、我们一起来唱一首回忆时的安静。you <laughs> Way.、Anyway. 刚刚进来的两位，好，我们向大家说 hello， hello，, hello <笑>好，我们有机会等一下可以再来交通一下，对对对，对,对 ，OK， 好，那我们等一下有段时间再跟他们来交通。同样的，我们继续来看，好，我们下个月的第一周要本年度最后一次的同工会。这边邀请弟兄姐妹都可以一起出席，了解一下，嗯、呃，或讨论我们教会未来的方向。然后再也报告我们下面福音团契，呃，也将在明年的寒假举办的门徒仪起风了，然后会在一月三十到一月一日在三月基督书院，所以邀请我们教会的国高中生。好、呃、了，不要睡觉喽、嗯，起来喽，风起了。<笑>好，那详细资讯都可以来洽我。如果你们有认识的朋友我高中生，也可以一起来邀请他们出出那个、呃，一行来参加。那个详细资讯我也附放在报告栏，大家可以参参照。好，今天我们会后有竞阶训练课程，就是邀请邀请姊可以留下来参加。OK。好，那最后补充报告没有写在纸本上面的。就是我们十二月二十四号有圣诞节的感恩聚会，所以当天有一家一菜，还有如果弟兄姐妹愿意的话呢，我们也可以有，嗯，来向我报名，看你们有什么才艺表演，唱歌。